Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Hej och välkommen till det här programmet i från Östfallskyrken. Mitt namn är er Erik Bedsvog och jag är er en av pastorerna här i kyrken. Vi önskar ju ha som mål med allt det vi driver med att det vi gör och det vi säger ska hjälpa dig och alla andra som ser på hör på är er en del av kirken till att få en bättre vardag. Förra gången jag prekat så snackade jag lite runt detta ämne om det gode liv och jag tänkte att snacka lite mer om det. Det är er ett väldigt stort ämne, ett väldigt brett ämne. alla människor önskar egentligen och och leva ett gott liv. Jag har ju hört det uttrycket man snackat om ett menneske som kanske som har gått bort och död och så säger man om han eller om henne att ja men han levde ett gott liv. Ja, vad vill det säga si att leva ett gott liv? jag är er ju student så jag liker att läsa vetenskapliga artiklar och olika och visst du till och med ser inte längre till hälsodirektoratet så är er det något som heter avdelning för levekår och hälsa som kom en utredning om måling av befolkningens livskvalitet för att detta ordet livskvalitet är er ju nöje knyttet upp emot detta uttryck det gode liv. Det är er vanskligt att leva ett gott liv om du har en dålig livskvalitet. Och då är er ju detta också ett definitionsfrågsmål. Vad vill det si och på något ha ett liv med livskvalitet? Och då tänkte jag egentligen lite sån annorlunda så starte med att läsa vad hälsodirektör Björn Gullvåg. Nu har ju han varit väldigt mycket nyheten på grund av detta corona och allt det där. Men han sa tillbaka i 2016 hvor han fortsatt var hälsodirektör och jag citerar Han säger, vad vet vi om hvordan folk i Norge har det? Brutto nationalprodukt och andra ekonomiska indikatorer ger viktig information, men kan vi sätta likhetstegn mellan hög materiell välstånd och ett gott liv? Detta är er frågor som stilles i många land. Stadig fler tar till ord för att livskvalitet är er ett av er et viktig supplerande och perspektiv till sig existerande levekårsindikatorer upplevd livskvalitet för exempel målt som tillfredshet, livsglädje och upplevelse av mening kan ge nyttig information till en samhällsplanläggning som har som förmål att lägga till rette för gode liv. Livskvalitet handlar om det som ger livet värde och mening. För för någon är det mest möjlig frihet, för andra glädje eller utveckling av evner och intresser. Citat slut. Det var som sagt hälsodirektör Björn Gullvåg. Hur han frågade det frågsmålet, vad vill det se si och leva ett gott liv? Är er det ensbetydande att hög materiell välstånd är er det samma som ett gott liv? Vi kunde ju snackat om det och du har säkert din mening om detta att bara man tjänar nog pengar, bara man har stort nog hus och så vidare så på något har man ett gott liv. Men det visar ju statistiskt sett sig att det stämmer inte för att självmordsraten kan också vara väldigt hög bland folk som är er väldigt rika och har mycket pengar har gods och guld och likväl så välger de att 
ende sitt liv eller att dopa sig ner med narkotiska stoffer och så vidare för att på en måte så har de allt eller så upplever de att samtidigt som de har allt de kan köpa vad de vill för alla pengarna de har men likväl så föler de kanske denna tomhet och de føler att de har allt men allikevel ingenting Därför snakker jo Bibelen för exempel bara för skyte in det att det snackas om rikdomens bedrag. Det är er ju intressant. Jesus snakker om rikdomens bedrag. Bibelen säger ju att många har ju felsiterat Bibelen och säger att att pengar är er roten till allt ont, men det står ikke i Bibelen. Det står ikke i Bibelen att pengar är er roten till allt ont. Det står i Bibelen att kärleheten till pengar er, kan vara en rot till det onde, eller kan vara roten till allt ont. Därför många människor när de snackar om rikdomens bedrag kan längta efter och tänker bara jag blir rik och bara jag kan vinna i lotto om jag kan bara vinna i stora lotterier eller och så vidare. Det är er ju en annan statistik som visar sig att människor som över natten blir rike och plötsligt vinner 10 miljoner, 100 miljoner, ja till och med bortemot en miljard, så visar det sig i efterkant att så går det någon år så faktiskt är er de flesta tillbaka hvor de var för de vant den stora pengesummen och lika fattig och många gånger i en dåligare författning än tidigare för att de ikke kunde förvalta de midlen de hade fått och så vidare levde över styr eller brukte det upp och hade dumma investeringar och så vidare och detta har med detta med rikdomens bedrag att om bara jag blir rik då blir jag lycklig om jag bara om jag bara om jag bara får det om jag bara har det och så tänker man då får jag ett gott liv så om du bara ställer dig det frågsmålet då vad är er ett gott liv Är er du enig med Gullvåg som snakker om detta med livskvalitet? Ett liv med kvalitet. Bibeln snakker om att och Gud har lovat oss att vi ska dö mätt av dage. Det är er kanske ett nytt uttryck som de ikke har hört för, men att vi ska dö mätt av dage. Vad betyder det? Jo Bibeln snakker om att vi ska leva ett gott långt liv och så ska vi dö mätt av dage. Jag är er inte mätt av dage. Jag är er inte mätt på livet ännu, men jag vet om många gott vuxna människor. Jag hade en mormor härlig frälst som döde när hon var 101 år gammal. Hon syns inte gjorde så mycket då och tänker på att nu ska hon dö. Hon var mätt av dage. Hade levt ett långt liv, ett gott liv. Så döde en 101 år gammal. Så låt mig snacka lite till dig om detta. Vad är er ett gott liv? Låt mig referera till en undersökelse här, var eh, man skulle måla detta med livskvalitet. Och då utifrån 136 komponenter, så, så, så skulle folk välja vilka komponenter de företrak på det personliga plan som ville ge dem då en gott liv, ett gott liv, livskvalitet. Och utifrån dessa forskliga tingen komponenten i ens liv så den överväldigande flertal valde disse tingene. så jag läser upp ganska eh, bare som en lista här så kan ju du se om du känner dig igen i detta så jag vill gärna att du är er lite reflekterande mens du hör på det här kanske 
Er du ute og går i skogen men stör på det här eller sitter och ser på TV eller podcast ut och tränar går med bikkja eller bara kör bil? Jag vet inte vad det er, men bara tänk lite på detta. Har du ett gott liv? Är er du förnöjd med livet? Synes du att livet är er bra? Livet kommer bestandigt att ha utmaningar. Livet är er en dans på rosor. Det var en kristen, hvis du är er en kristen. Jag är er en kristen tror på Gud. Många människor som inte tror på Gud har också ett gott liv. Och många människor som tror på Gud är er kristna vill inte se si att de har ett gott liv. Men nog manglar ju här för det att det att bli en kristen eller det att tro på Gud ska vara ett plus i livet. Det ska inte vara ett minus, men det är er en annan sak. Men jag bara läser den lista där det står att utifrån denna om denna livskvalitet och ett gott liv. Detta är er de tingene som folk lyftet fram. Den överordnade välfärden till dig och din familj, det är er viktigt för folk att du har sunda barn eller att du har en god fysisk hälsa och social eller psykisk hälsa. Din familjes lycka, din hälsa att du är er en god moralsk person och lever i tro med dina personliga värderingar kvaliteten på dina familjerelationer din ekonomiska trygghet din psykiska hälsa och emotionella stabilitet din upplevelse av trygghet i livet och för framtiden generellt att du har många optioner och möjligheter i livet ditt och friheten till att välja mellan dem din upplevelse av att livet är er meningsfullt och har värdi. Jag regner med att både du och jag kunde sätta ett kryss ved någon av disse tingene. Nu gäller det vad som är er viktigt för oss för att livet ska ha en värdi. Låt mig också bara nämna en gammal filosof som heter för Griffin. Han skrev om detta det gode liv. Och då löftet han upp fem ting som han utifrån sin filosofiska betraktningar och intervju med människor och och sätta så disse fem tingene är er hans definition och som på måte bör vara som ett innehåll för ett menneske för att komma in under detta och ha livskvalitet och det att leva ett gott liv. Det är er för det första prestationer. Nummer to er deltagelse. Nummer tre er forståelse. Nummer fire er nytelse. Og nummer fem er personlige relationer. Så kan jo du bare google det og bare skrive filosof Griffin, så kan du läsa mer av hans skrifter og vad han har skrevet om vad som ligger i disse begrepene. Men når det det, så la mig bare knytte noen tanker til dette. Fordi at jeg tror det Och detta är er ju väldigt aktuellt mitt i denna coronatiden. Både jag och kona är er ju studenter i gott vuxent liv, vi studerar på universitetsnivå. Och på grund av coronan så är er man ju inte fysisk i ett skolelokale, men man har undervisning på Teams och på Zoom. Och många elever önskar inte att visa sina ansikt på skärmen, så det är er många svarta skärmar och många gånger så ser du bara föreläsare någon elever som väljer att visa ansikt, det blir ju strax lite mer personligt. Men, men alla människor önskar och kunna uppleva att de presterar något. När Jesus startade sin mirakeltjänste cirka 30 år gammal så fick han höra kom det en röst ifrån himlen som sa detta är er min son en älskare i ham har jag välbehag. Han fick ett klapp på skuldra 
för han startet sin mirakeltjeneste. Och det var ju väldigt bra för Jesus trengte inte och göra mirakler och leva ett övernaturligt liv bara på måte för att försöka imponera Gud. Han för att bruka det uttrycket hade imponerat Gud eller hade fått God's approval, Guds godkänning. Alltså att han hade fått höra att i dig har jag välbehag genom hans måte att leva på, inte först och främst vad han hade utfört och så vidare. Därför sa Da Gud dette till Jesus så också folk hörte det att Gud hade välbehag i hans måte och leve på. Alla människor önskar kunna uträtta något. Eh, nu närmar jag jag mig 60 år. Men jag har ingen liksom på något en dröm om att en dag så ska jag hoppa i fallskärm eller och driva hanggliding eller och bestiger Mount Everest någon önskar ju det och jag har en bror som är er väldigt sprek han har både cyklat birken han har gått längren med birken och han har löpt birken jag har ikke gjort någonting av de delarna men klart att när du kommer i mål da, om du har ett maratonlöp eller om du har löpt sprunget eller cyklat birkebeinerregna det vi kallar birken så klart att du har sett för sliten du er, så får du en känsla att du har presterat något du har levererat något Därför när både jag och kona driver och studerar nu, jag har en jobb och jag måste studera och få, få en mer för det. Men min motivation ligger i denna känslan av att mestre något, denna mestringsfölsen. När jag består på en examen, selv om jag har läst så lite som jag gjort på att jag jobbar så mycket vid sidan av, så är er det inte att jag kommer mig med resultatet till medstudenter och så vidare, men det är er denna mestringsfölsen jag personligt fick av att jag fick till något. För exempel hvis du kör upp till förekort eller till motorcykel eller tar båtcertifikat, tar en merutdannelse, klarar att ta en masterutdannelse eller du får eh, du blir påskönet på jobben din du blir kallt in av chefen och chefen säger att jag är er så nöjd med med jobben du gör och du ska få liksom 10.000 kronor mer i månaden och så vidare så går du hem den dagen med en mestringsfölelse och du føler att du har gjort något som var bra. Och det kan jag heller preka med en annan gång men det är talar ju också Jesus om en hel liknelse i Matteus 25 hvor att liknelsen om talentene, hvor att Jesus då ligner Guds rike med som att det var arbetare i en vingård eller på en bondegård Och så skulle chefen resa bort och så gav han värdier han gav pengesummer till sina medarbetare som de skulle förvalta. Och någon brukte det och tog chanser och investerade det, tjänade ända mer pengar och när då chefen själv kom tillbaka efter någon år eller hur lång tid han hade varit borta så de som hade då brukt pengarna på förnuftig måte, investerat, tagit någon chanser, jobbat lite för dem, svettat lite för dem, de fick de hade tjänat ända mer pengar, de fick tomlen upp, klapp och skuldra ett smil från chefen och fick höra väl gjort du gode och trofaste tjänar. Du har varit trofast över det jag gav dig. Men en ene som bara hade fått en talent som var den minste summen av de fem som det omtales i den liknelsen. Han var rädd, han var rädd för att göra något fel. Så han var så rädd för att göra någon fel så han vågade inte och spekulera på på börsen. Han vågade inte och köpa ett hus och så leja ut oss och så vidare. Han vågade inte göra någonting. Men han bara gravde ner de pengarna, gjorde ingenting. 
Och han fick ingen ros. Han fick ingen klapp på skuldra. Och det var först och främst att han inte hade våget att ta en chans. Han hade inte våget att göra något med det han hade fått. Och då kommer jag på det här är faktiskt sant. En annan undersökelse som blev gjort bland många människor som då var enten döende eller var gott vuxna levde ett gott liv alltså de visste i vart fall att de kom att dö snart av en land grund då. Och men då inte som brott så de hade tid till att kunna reflektera över livet, se tillbaka på livet. och då blev de spurta i denna undersökelsen, vad angrar du mest på i ditt liv? Du vet att jag är er ganska flink til å gråte over spilt melk, men det er bortkastet. Når melka er spilt ut, så er den spilt ut. Den kommer ikke tillbaka i kartongen, den er spilt ut. It's gone. Det som er gjort, det er gjort. Det som er sagt, det er sagt. Derfor sier også Bibelen at vi skal glemme det som ligger bak og strekke oss ut efter det som ligger foran. Derfor sier Bibelen at vi skal feste vårt blikk for det som ligger foran og ikke se oss bakover. Det er samme når du er ute og kjører bil, vet du. Det er farligt at se bagspejlet hele tiden. Det er derfor bagspejlet er så lite. Det er bare et lite spejl, for du skal se nogle frontruter, som er stor og som gjør at du skal feste blikket fremover. Men når de blev spurgt, de som var havde levet et godt liv eller et langt liv, om det var godt eller ikke, det vet jeg ikke. Det kom ikke fra undersøgelsen. Men når de blev spurgt, hvad ville du gjort anledes? Så sa de, om jeg havde levet på nytt igen, så ville jeg våget at ta flere risker. Jag ville våget att ta flera chanser. Ikke att være som dumdristig gambling, men att våga sträcka sig lite. Men vi som är vuxna upp i jantelovens sandkasse, hvor att vi har fått höra att du måste tro du är nu, måste tro du kan nu, måste tro du får till något, så är det lätt att den passivitet har kommit över många människor som gör att de inte vågar och göra något eller ta någon chans. Nu har man ju frivillig eller ufrivillig inte haft särskilda möjligheter till att kanske finna på något sprell eller göra något. Många har ju blivit på något sätt sittna hemma i hemmakontor, inte kunna gå och socialisera med andra människor och så vidare. Så att den prestationsförsen är ju för väldigt många blivit väldigt lav. Och det går ju också in i punkt nummer to i denna i filosof Griffin nu eller deltagelse. Därför ser ju Gud när han skapade människan att det är er gott för människan att vara alene. Därför skapade han mannen och skapade kvinnan för det var ju gott för mannen att vara alene som skapade en en kompanjon alltså ett annat människa så de kunde vara samman. För det är er inte gott för människan att vara alene. Läste nyligen en undersökelse bland studenter på högskolenivå, hvor att det är er en dramatisk ökning i antal människor som tänker och vurderer och ta sitt eget liv. Och det kan ju ha olika orsaker som en bieffekt av coronan och isolation, ensamhet, man har ikke lov till att komma på campus och gå på skole, på högskola, universitet, kan ikke gå på en café, kan ikke gå på en restaurang, kino, teater, till och med vi som driver gudstjänster har ikke haft gudstjänster på år och og dag. Ja, det er ikke riktigt men många månader sedan vi hade kunnat mötas fysisk i kirkerummet. Nu hoppas vi att det öppnar sig upp igen snart. Men därför tack och lov så har vi möjligheten att komma till dig och ge att uppmuntringens ord genom internet, genom Facebook, genom Vision Norge, genom Youtube och så vidare. Men alla människor tränger att uppleva att de 
är er en del av något, var en del av ett fällskap, en del av en större samling än bara dig själv och katta eller bara dig själv och hunden. Och det är er ju nog av styrken med menighetsfällskapet, var en del av en lokal kyrka. Så det blir ju spännande när vi när det öppnas upp igen och se egentligen om hur många människor som då kommer tillbaka till kyrkelokalerna, börjar gå på möte igen. För nu har ju många både lärt sig och dåliga vanor och goda vanor och man har ju fått som vanor att göra något annat än att gå på gudstjänst söndag klockan 11 för det är er ingen gudstjänst att gå på söndag klockan 11 men vi gläder oss när vi kan börja ha gudstjänst en klockan 11 och hoppar att människor ser värdien av fysiskt komma och vara en del av ett större fällskap och det, det, det har med detta med deltagelse förståelse har ju och detta med att tillägna sig kunskap. Guds ord säger att mitt folk går till grunde på grund av mangel på kunskap i bibeln. Det kan man också se si, mitt folk går till grunde på grund av mangel på förståelse. Det är er samma som den hoffmannen, den etiopiska hoffmannen som satt och läste skriften i det gamla testamentet. Så kommer evangelisten upp till ham och säger vad läser du för något? Och det var väl Filip tror jag evangelisten Filip. Och så säger han vad läser du för nu? Nej, jag vet inte vad jag läser. Jag skönner inte det här. Men så evangelisten då genom att han var en förkynnare han började att lägga ut skrifter förklara Guds ord för den etiopiska hoffman så att han kunde förstå vad han läste. När vi läser bibeln så kommer den helige ande och hjälper oss, ger oss förståelse så att vi förstår det vi läser. Når jeg driver og plugger til eksamen, og mange ganger jeg leser ting, og jeg leser igen og igen og igen, men jeg vet ikke hvor mange ganger man leser, men til slut så får man en forståelse, man forstår det, du får til å bruke det. Kjøper du en elektrisk ting eller et eller annet, og så vet du ikke hvordan du setter sammen denne gassgrillen din, eller vad det er for noe. Men til slut så får det til, angående det å kjøpe gassgrill. Jeg kjøpte mig en gassgrill, men jeg hade hørt rykter om at det var vanskelig att sette sammen, så jeg gick på butikken, så pekket jag vill ha den där sa jag en svär gasgrill. Jag har några år tillbaka där då. Så sa jag så gå på bakrummet och hämta den för den kommer som flatpakke sa de. Flatpakke? Nej 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 nej. Det har rykter om att det är vanskligt att sätta samman en gasgrill för jag är er inte en handyman. Jag tar den här sa jag. Nej men det är er ju demomodellen och vi, vi kan inte ta den. Jo jo jag tar den. Ja men då sa säljaren då måste vi sätta samman en ny demomodell. Ja det passar mig utmärkt för jag vill inte ha en flatpakke av en gasgrill. Nej okej okay, så där fick jag säga take it or leave it eller så bara går jag. Ja. Så jag jag trillade ut en svär gasgrill när färdig monterad. Tog med mig igen och säljaren måste då fram med flatpakke och börja börja montera. Va? Så så de visste ju vad skulle göra detta. Punkt 4 på denna griffin, det gode liv, det är er nytelse. Det kan ju vara olika ting. Vad är er det du nyter? Någon nyter en god biff, någon nyter av att i ett äktenskap att man har ett gott sexualliv. Man nyter att man kan ta på varandra som äktefeller. Man kan stryka på varandra, man kan ge kyssklapp och kläm till barn och till barnbarn att barnbarnet ditt kommer och sätter sig på fanget till bestemor eller bestefar och så vidare. Nytelse att du har det gott. Och klart det är er vanskligt att nyta livet visst att du hela tiden har kroniska smärtor. Ja, du vet om du bara har en ond tå 
Det är er bara en tå, men är er den ond också vill det gå på bekostning av din livsglädje. Har du en ond rygg, har du ischias, har du tandverk, oavsett vad det är er för nå, så vill det gå ut över din livskvalitet. Det är er därför vi med frimodighet förkynner att vi Jesu Kristi sår så har vi fått legedom. Det är er därför vi med frimodighet förkynner att på samma måte som Jesus helbredde de syke för cirka 2000 år sedan, så gör han det samma idag. För Jesus är er den samma igår, idag och till evig tid. Och genom den helgon som är er utgjut på jorden så kan du och jag få uppleva att smärten i vår fysiska kropp kan vi försvinna på mirakulöst vis. Vi tror på mirakler. Vi tror att Gud gör mirakler idag så att den smärten du har i din fysiska kropp kan försvinna så du kan få uppleva om börja nytta livet igen. Eller det kan vara för exempel att du har mental terror. Det kan vara att du sliter psykisk. Du har angst, du har nevroser, du är er rädd för ting, du går och bekymrar dig, du har frykt. Ja men då har er jag gode nyheter till att bibeln säger att Gud har inte gitt oss en frykten som, men gitt oss en kärleheten och syndigheten som. Va? Vad betyder det? Jo Gud kan ge dig fred i ditt sin. Och detta underviser jag mycket om om mental hälsa för det är er så nära knyttet emot också det har livskvalitet och fysisk hälsa mental hälsa och fysisk hälsa hänger samman. Och så detta sista punkten för vi förlater griffen i den här omgången så är er det detta med personliga relationer. Och det är er ju också knyttet emot det att vara en del av något. Sant? Breddidrätten har blivit stängt ner och vad man syns om det jag syns det er många gånger oförståeligt de tiltakna som regeringen gör men vi måste ju bara rätta oss efter det men barn och ungdom får ikke lov att sparka fotboll på löcka man har träningscentren er nedstängt och så vidare man føler man kan ikke vara en del av något man kan knappt mötas i hemmen det er bara ett par stycker och så vidare det går ut över livskvaliteten till människorna. Vi kommer helt säkert att se nog efterkant många undersökelser och statistiker som dukker upp i kölvatten av effekten av corona, isolation, ensamhet, eh, mangel på tiltak, mangel på något glädje sig till fritidsaktiviteter har blivit väldigt begränsat och så vidare. Men disse fem punkterna tror jag är er väldigt relevant också idag. Och då är er ju frågeställan vi ska spör dig då. Vad är er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv? När jag säger det så måste jag tänka själv vad är er mina fem viktigaste aspekter i livet mitt? Vad är er de fem viktigaste i ditt liv? Ja, du kan ju tänka på det eller skriva det ner eller skriva det på mobilen din och tänka lite på det. Ja, för mig då så klart att det är er ju detta med att vara i god hälsa är er ju viktigt. Det äldre man blir, klart att hvis man har smärter kontinuerligt om det er, som sagt är er bara en ond tå eller vad det är. Er. Men hvis du har gnagande fysisk smärta i kroppen din hela tiden så kommer ju det att gå över din livskvalitet. För det är er det vi snackar om här. Vi snackar om livskvalitet. Vi snackar om vad är er det gode liv? Och då är er det som jag stiller dig och stiller mig selv. Vad är er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv? Och klart för som en kristen så vill man ju se si, Gud. Gud är er ju det viktigaste i mitt liv. Gud är er det viktigaste i min kones liv. För om jag lever eller dör så hör jag Herren till. Det är er ju nummer en. Det är er det viktigaste i mitt liv. Men bara för att du tror på Gud 
For man sier, ja, men gå og kom til Jesus, Jesus vil møte alle dine behov. Det er sant, men Jesus kan møte dine behov også direkte og indirekte gjennom andre mennesker. Derfor skapte han jo oss for å leve i fellesskap og så videre, gjennom et menighetsfellesskap eller familie og møte barn og barnebarn og så videre. Men helse, Gud, kirken, bare for å nevne tre, liksom bare... Bare på strak armer. Gud er viktig i mitt liv av de fem tingene. Det er å ha en god helse. Og så familien min. Familien min betyr alt her på jord. Jeg har fem barnebarn. Jeg er verdens nydeligste kone. Vi har vært gift snart i 40 år. 40 år? Ja, det har vi vært gift. Vi har vært gift i over 40 år. Når jeg blir 60. Nei, når jeg blir 60, da har vi vært akkurat gift i 40 år. Jeg blir 60 nå til jul. Og vi giftet oss når vi var 20 år. Noen sa det er alt for tidlig, men det har gått veldig bra. Vi har vært gift i 40 år. Det er lenge det. Men det har jo vært veldig bra. Og er veldig bra. Så, spør deg selv. Hva er de fem viktigste aspektene i ditt liv? Og da er jo spørsmålet, hvis du kommer opp med fem ting da. Det kan jo bare være helt enkle ting som Gud og familie, helse, god jobb, og noen sier trening, god mat og drikke, eller hva det er for noe. Så er jo spørsmålet hvor mange av disse tingene på en måte fungerer da i ditt liv nå. Og jeg tenkte å løfte opp en ting som jeg tror er en av de viktigste grunnleggende behovene i et menneskes liv. Og det er mer aktuelt enn noen gang i den tiden vi lever i, i denne koronatiden. Når det gjelder dette med livskvalitet og leve det gode liv, og det er dette å bli sett. Vi Både jeg og kona er jo da på høyskolen. Jeg går på høyskolen i Østfold. Kona mi går på universitetet i Notodden. Og da er jo all undervisningen på Zoom. Og da er det valgfritt, så kan man jo ha meninger om det. Men når vi da har forelesninger på Zoom, eller på Teams, så ser vi foreleseren og så kjører foreleseren opp PowerPoint eller og så videre, og så tar man ned igjennom undervisning. Men da kan elevene selv, studentene velger selv, om de vil vise i ansiktet. Jeg viser bestandig i ansiktet, for jeg vet selv det er mye lettere å prate til mennesker man ser. Nå prater jeg jo til et TV-kamera, og så ser jeg Einar Røysten som sitter der og kjører lyd og kameraene. Men jeg må bare innbille meg at det er tusenvis av mennesker som er der ute, som du som ser på og hører på, som lytter. Men det hadde vært enda lettere om du hadde fysisk sittet her i salen, men det kan vi ikke gjøre akkurat nå. Men på en måte, når vi da har Zoom-undervisning på skolen, så kan folk velge selv om de viser ansikter. Og utifra en gruppe på cirka 100 stykker, så er vi cirka 10 stykker som viser ansikt, og de fleste gjør det ikke. Og da ser man bare på svarte skjermer. Det blir jo veldig upersonlig. Det blir jo ikke så lett for foreleserne og lærerne å undervise. For man ser bare, de fleste ser bare svarte skjermer. Men det er jo fordi at folk ikke ønsker å bli sett. Og noen misbruker det at folk viser ansikter og så videre. Men jeg tror, og mer enn noen gang i denne koronatiden, så tror jeg en av de grunnleggende behovene for et menneske er å bli sett. Hva betyr det? Her er et vilkårlig bilde av en stor folkemengde. Bare det at man omgås med mange, mange mennesker i hverdagen, er ikke dermed sagt man blir sett. 
Men låt mig spöra dig och det jag vill utföra dig till egentligen att göra det. Har du sett någon idag? Eller har du blivit sett? Bibeln säger att det du sår vill du höste. Jag tror att hvis du ser någon så kan du också selv bli sett. Vad menar du med det Erik och bli sett? Jag har jo sett många människor idag. Sett folk på TV och så vidare. Jag har gått förbi många människor. Nej, har du sett någon? För att i det ögonblicket att du får blickkontakt med någon Og her er det jo viktig at ikke du stirrer øyekontakt for länge med en person, for det kan du bli sett på som både det ene og det andre. Men har du sett noen i dag? For mennesker som da på en måte tar selvmord eller gir upp sitt liv, ofte så hører man i etterkant at man følte sig så ensom. Man gick og köpte det man trengte på kolonialbutikken. Man gick och så gjorde det men man gick på något med en sån hudi över hode och en caps och så bara så ner i backen och betalt och så gick man och så vidare. Och nu gör det ju inte något bättre att vi alla samman går omkring med dessa svåra ögon med så man ser ju inte vad som skjuler sig bak detta munbinde så man vet ju inte om folk smirer eller, eller gråter eller vad de gör för nå. Men men många människor går genom dag ut och dag in. Går och handlar maten sin går på apotek eller vad det er, for de butikkene har jo vært åpne hele tiden. Så går man hjem igen. Og så går legger man sig om kvelden. Ja, man har jo vært sammen med andre mennesker, men man har ikke blitt sett. Derfor bruker jeg å si til de som kommer hit i Østfoldkirken, at den verste synden her i Østfoldkirken, det er at vi ikke ser menneskene som kommer. Därför säger jag ingen må sitta alene och dricka kaffen sin efter att gudstjänsten är er färdig. För jag har sagt det för och säger till til dig och så säger till kyrkan om någon kom på möte hos oss om så Jesus selv hade varit den som prekade. Tegn under och mirakler skedde, fantastisk lovsång. Men när man kom på möte så var det ingen som hilste på den person som var där för första gång. Ingen mötevärter tog det med honom. Ingen så på dem. Ingen kom och spurte: "Hej, vem er du? Vad heter du?" Det har jag inte hilst på för. Och när man då går och får den kopp kaffe på som vi ger här gratis og kanskje en kakestykke eller vad det er, så sätter man sig alene og drikker kaffen. Andre liksom er mer opptatt av gamle venner og ler og liksom. Men ingen enser den ene person som kom alene, hade aldrig varit der før, drikker kaffet sin, og så går ut uten at noen hadde hilst på Ingen hade tatt på hon eller henne. Nu kan vi ikke göra det på grunn av corona, men du skjønner vad jeg mener. Og så går den personen, ut av kirken uansett hvor bra gudstjenesten og prekene har vært, så er det minimal sjanse for at den personen kommer tillbaka till den gudstjenesten eller restaurangen eller vad du nå kallar det, for där man går hvor det är er en samling av andra mennesker. Om ingen så den person, hvis ikke den personen får en upplevelse at han eller henne var sett, så kommer man ikke tillbaka igen. Därför nog det viktigaste uppdraget du och jag har fått. Vet vad det är? Er? Det är er att se vår näste. Bibeln säger att vi ska älska vår näste som oss själva. Men också du kan se si det på den måten vi ska se vår näste. Du vet vad jag menar när du då plötsligt för exempel är er på kolonialbutiken och och så får du ögonkontakt med någon och du bara ger ett smil eller du bara säger hej eller men du känner att du fick lov till att på något eh, den person bara att du fick ögonkontakt. 
Jag husker den historien från nå avdöde Renard Bonke, fantastisk tysk evangelist som kanske i den här generationen har varit en person som rent mänskligt sett har vunnit mest människor för Jesus, hade svåra kampanjer med fler miljoner människor på mötena. Han gick in på en butik, han fortalte den här historien selv. Han gick in på en butik en gång skulle köpa ett lant. Husker ikke vad det var för något lydanlägg eller ett lant. Och när han kommer in på butiken så faller säljaren ned på knäna framför Renard Bonke. För han hade sagt någonting och så ser Renard Bonke han ögonen så ser den säljaren som sitter på knä framför och gråter och säger vad är er det med dig man? Jag ser Jesus i ögonen dina. Kan du be för mig jag tränger att bli frälst? Och där och då så ber Renard Bonke för denne mannen som Dan ikke hade pratat med för och så blev han en kristen där i denne butiken. Så när Renard Bonke kommer för sig selv, så säger til Gud att Gud, vad mente han med det att at han så Jesus i øynene mine? Och så svarar den helgon i Renard Bonkets hjärta och säger att vet ikke att Guds ord säger att du är er ett tempel för den helgon. Och jag sa den helgon, jag kan se ut genom fönstren akkurat när jag vill. Du är er ett tempel för den helgon. Den helgon bor i ditt hjärte. Så när du möter andra människor, när du tar på andra människor, när du hanhilser på andra människor, hör jag vi tror en dag att coronatiltagen är er borta. Det är er, det ska en dag ske. Vi kan ge varandra klemmer. Jag är er säker på att folk kommer att klemma varandra överallt och ta på varandra och restauranger och gudstjänster och allt möjligt. Hoppas jag vi spräng fulla folk när vi igen kan mötas utan att hålla en eller två meters avstånd. Men det er, når du tar på andre mennesker, snakker med andre mennesker, får øyenkontakt, så møter du kanskje det mest grundläggande behovet for et menneske. Det er å oppleve at man blir sett av noen. Dette er jo liksom elementært også innenfor barnoppdragelse, når barna prater til dig, at du virkelig får øyenkontakt med dem att du som mamma eller du som pappa eller du är er kanske chef på jobben och så vidare så när det en arbetstaker pratar till dig så är er det väldigt viktigt att du stoppar upp och tar dig tid till att till att få en kontakt med den person och lytter till vad det människa har att si. Därför därför har jo, du två öron och en mun. Det betyder att du ska prata du ska höra dubbelt så mycket som du pratar. Jag tänkte på en annan eh, känd eh, sån motivator som heter John Maxwell. De kallar han för världens mest inflytelserika motivational speaker och så vidare. Han säger det här när det ledarskap och i möte med andra människor så säger han gå aldrig raskt igenom en folkmängd. Vad betyder det ju för exempel för mig som pastor då? att när jag då kommer på möte kanske och ska in och preika och så vidare så går jag förbi människor så är er det viktigt att från jag kommer till kirken eller det kan vara du parkerar bilen din på på Rema 1000 och ska in och handla men från du parkerar bilen så så och på vägen in och går du förbi människor och kanske pratar med expeditören och möter personen i kassa eller när vi er på vägen i kirken och på väg upp på talerstolen för att tala så går jag förbi människor så är er det så viktig at jeg aldrig går så raskt. 
at det ikke er så målrettet, at jeg ikke ser og stopper opp, gir et nikk, gir et oppmuntring, en sor, ser på mennesker, får øynkontakt på de menneskene som jeg går forbi, som jeg møter på min vei. Hva? Mange mennesker venter på at det store skal skje i deres liv, men du vet at ditt liv er summen av dine hverdager. Søndager er, vi bare, er bare en sjuende del av ditt liv. Men hverdagen er det, er det som ditt liv først og fremst består av. Det er summen av dine hverdager. Og hver dag når du møter mennesker, så tenk på dette, at i dag så skal jeg la noen få oppleve at jeg har blitt sett. Når du tar på mennesker, så er det Guds kraft som går igenom dig. Når du ser på andre mennesker, så vær dig bevisst om du har Jesus i ditt hjerte, så er det Guds kjærlighet som strømmer gjennom ditt blikk. Det er ikke bare et vanlig blikk, men du er med og møter menneskets grunnleggende behov, det å bli sett. Ok. La mig se, se på dette bibelverset, Johannes 10.10. 10. Det er en av mine favoritter. Der står det, tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Men jeg har er kommet for at dere skal ha liv, og det er i overflod. I Amplified Bible så står det, The thief comes only in order to steal and to kill and destroy. I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance to the full till it overflows. Dette synes jeg er veldig bra. På Amplify så står det at, at vi skal ha et liv og liv i overflod. Og dette er det Jesus som sier. Han sier at tyven kommer for å stjele og drepe og ødelegge. Men jeg sier Jesus har kommet for at dere skal ha liv og at dere skal ha liv i overflod. Vad betyder det? Jo, når vi snakker om dette, hva er det vi snakker om? Vi snakker om livskvalitet. Vi snakker om att leve et godt liv. Og da er det jo veldig betryggende å vite at til og med Gud ønsker at vi skal ha et godt liv. Som her i Johannes 10, at Jesus har kommet for at vi skal ha liv, og det i overflod. Hva er det? Det er livskvalitet. Det er et godt liv. Og Gud er en god Gud. Det er ikke noe liksom på en måte platt uttrykk. Gud er en god Gud. Jag hörte husker ikke vad det var för om det var på på någon ett kosseri eller ett larnt. Och jo det var intervju om detta med om du trodde på Gud och på, på, på en av radiokanalerna. Och då sa de att ja men om du trodde på Gud nej jag trodde ikke på Gud för hvordan kan det finnas en Gud när du ser all den eländigheten som finns liksom i denne världen. Men då är er det viktig at du forstår at i denne verden så er det to krefter. Det er de gode, som er representert ved Guds rike, genom den hellige ånd, genom Guds engler som kommer for å hjelpe oss og assistere oss så vi skal ha et godt liv, beskytte oss og bevare oss. Men samtidig også har vi destruktive krefter som her Jesus bruker dette ordet at tyven, det er djevelen, det er mørkets fyrste, det er satan, det er en fallende engler, alt dette er da samme ord på en, på en ond kraft representert av demoner av fallende engler som kommer fra stjele, myrde og ødelegge. Og så länge du og jeg lever i denne verden, før Jesus kommer tillbaka og oppretter tusenårsrike her på jord, så vill vi leve i spänningsfältet mellan det gode och det onde. 
Och jag husker på första gången jag fick undervisning om detta och tillbaka det ena Griffins punkter om det med förståelse, kunskap att i det för jag har ställt mig också detta frågeställe, hur kan Gud vara en god Gud och så dör femåringar i trafikolyckor eller små barn får dödliga sjukdomar och så vidare och människor går bort i allt för ung ålder och så och så går och så får man höra att Gud är er en god Gud. Hur kan Gud vara god och när såna ting sker? Jo, för att det finns då underkrafter. Det finns då ting i denna världen som kommer för att stjäla, som kommer för att myrde och för att ödelägga vårt liv. Det betyder inte att allt det liksom som sker här i livet, enten så är er det Gud som står bak eller så är er det djävulen som står bak. Nej, det säger inte det, för vi har ju fått det man kallar ett förgängligt legeme. Vi blir ju äldre. Det, det, det tar mer att hålla mig i form när jag är er borta mot 60 än när jag var 20. Alltså kroppen är er under förgänglighet. Det betyder vi blir äldre, vi äldres och så vidare. Det du? Så i denna världen så blir vi påvirket av krafter som är er ödeläggande och så vidare. Man kan få uppleva och bli syk i sin kropp. Men då är er ju löfte ifrån Bibeln att Jesus Kristus har kommit för att helbreda oss, hjälpa oss så att vi kan ha ett gott liv. Hänger du med? Ja. Okej, okay. låt mig läsa ta det lite vidare här. Här är er ett väldigt viktigt bibelvers som är er en av mina favoritbibelsteder och det är er andra Korinthierbrev 10 3-5. Där läser vi För om vi färdes som människor så för vi inte kamp på världslig vis. För våra stridsvapen är er inte kördliga, men i Gud är er de mäktiga till rivande fästningsverk. Men disse kan vi rivande tankebyggningar och en vär höjde som reiser sig mot kunskapen om Gud och ta vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. För att bara nämna detta, vi är er ju i denna världen men vi är er inte av denna världen som Bibeln säger. Vad betyder det? Jo, det betyder att när vi är er i denna världen så blir vi påvirket av det som är er i denna världen. För exempel vi att eh du är er i denna världen och går in i ett centrum hvor det är er väldigt stövete så blir får du massa stöv på kroppen och du tränger att gå hem och ta dig en dusch och så vidare. Så vi är er i denna världen men vi är er inte av denna världen. Bibeln säger att den som har sagt ja till Jesus Kristus så är er man född på ny. Vad betyder det? Jo, det betyder att man har fått Guds ånd på insidan av sig. Och som Bibeln säger att onden själv vittnar samma vår ånd och säger att vi är er ett Guds barn. Så när du sa ja till Jesus, eller om du inte har gjort det, så kan du göra det idag. Du kan göra det när som helst. Men när du säger kära Jesus fräls mig jag tränger dig så kommer Jesus med sin ånd in i ditt hjärte och du får en ny ånd och ånden själv den helige ånd vittnar sammen med ditt hjärte med din ånd att du har blivit ett Guds barn men fortsatt så har du samma kroppen du bor i samma kroppen du bor i samma hytta du bor i samma alltså du kroppen är er som ett hus du och du tänker fortsatt i samma tankene. Och här är er det hvor många människor, inbefattat också många kristna, blir väldigt frustrerat och missar det. För att kanske blir de frälst och får en väldigt stark frälsesupplevelse. Kanske upplever de att bli fri från 
narkotika missbruk eller angst eller det blir helbredet i sin kropp eller vad det är er för nå. Men så går det en stund och man liksom berättar att när jag tror på Jesus jag har er blivit en kristen. Men så börjar man att fortsätta att tänka destruktiva tanker och måter att tänka på som man upplever men hur kan jag tänka så och vara en kristen? Jo, för att när du sa ja till Jesus så blev ditt hjärte fött på ny. Du fick ett nytt hjärte. Men du fick inte en ny harddisk. Du fick inte automatisk en ny harddisk. Gud trycker inte på delete-knappen och fjärna alla negativa, destruktiva tankar och følelser här upp i toppetagen och gav dig liksom bara positiva, gode, happy thoughts och gode følelser. Nej, Gud gör inte det. Så det som är sker här uppe, det må vi göra något med selv. Och hvis ikke vi gör något med det, så vill världen på daglig basis hela tiden påvirke oss i destruktiv retning så att vi mer och mer blir negativ, mer och mer på något bli destruktiv måte och tänka på. Och då är er detta bibelverset här ett väldigt nyckelbibelvers för att förstå det här. För det starter med en tanke. För att Hvis du tänker som så här är er ju liksom den toppetagen Linda. Er at, som vi läste här i andra Korinthierbrev 10:35 så snart snakker det alltså om att det starter med en tanke. Och det läste vi vers 5 att det starter med en tanke, men en tanke vokser till en tankebygning. Alltså vad betyder det? Den vokser till en imagination som vi ser på engelsk. Och det blir till slut ett fästningsverk eller en, en stronghold. Ja, hör här, jag har inte tid att gå allt för mycket in i det här. Men vad betyder det? Jo, en tanke kan komma och gå. En følelse kan komma och gå, gör det ikke det? I löpa av en dag så är er det kan det vara många märkliga tanker som, som kommer och går i huvudet ditt. Men bara för att en negativ tanke kommer så er ikke dermed sagt at du på en måte handler på det som den tanken sier. Altså hvis du plutselig føler for att köra 140 kilometer, så er, tror jeg de fleste av oss ikke er dum nok til å gjøre det. Eller om du blir sint på nabokatta, så går du ikke og sparker til nabokatta, uansett hvor irritert du er på nabokatta, og så videre. Altså du gör ikke alt du tänker, du gör ikke alt det du føler. Du har noen kontrollmekanismer som gör att du mer eller mindre gör ting som er fornuftig, så du ikke havner i karsjotten hver dag, og havner i fengsel, og så videre, og så videre. Men det starter med en tanke, en vær, et hvert problem starter med en tanke, en hver løsning starter med en tanke, tro starter med en tanke, frykt starter med en tanke. For eksempel, la oss si at du er syk i din kropp, eller du, la oss si at du er engstelig, sover dårlig om natta, ja, men da må du gå til kilden som er Bibelen. Så finner du ut vad säger bibeln om det att sova gott. Så finner du tak i bibelverset för exempel där bibeln säger att i fred ska jag lägga mig ner och sova för du herre bara du lär mig sova och vila tryggt. Det säger jag och kona att var kväll när vi lägger oss och sover. Men hvis du säger det en gång Tänk där med sagt kanske att den första kvällen att du sover gott, men vad är er det du fortsätter att göra? Jo, du smatter på detta bibelverse. Du säger det igen och igen eller det är er en tanke som är er i linje med Guds ord. Och när du gör det, den är enkla tanken att i fred ska lägga man ner och sova. Ja, tänker oj, i fred ska lägga man ner och sova. Och så säger du den tanken igen och igen och igen. Du säger den. Vad är er det då som sker? Jo, låt oss si att du har destruktiva tanker. Låt oss si att du är er rädd för 
vad som ska ske när du ska du blir kallt in på du har blivit kallt in till chefen din i morgon och du vet inte vad som kommer du till att ske om du blir sparkad eller får en förfrämmelse så du du är er rädd du sover nästan inte i nätterna för när du har fått besked om den intervjun men då ska du ta Guds ord och se si att i fred ska lägga mig ner och sova. Då ska du ta Guds ord som säger att bara godhet och miskunnighet ska jag mig alla mina livsdagar. Då ska du ta Guds ord som säger var inte bekymret för morgondagen. Morgondagen har nog med sin egen plage. Så vad är er det du gör? Jo du tar tanker men du säger dem och när du då säger tanker så är er det talte ordet starkare än det tänkte ordet så hvis du har destruktiva tanker då av att du är er rädd för något är er bekymret och är er ängstlig eller vad det är er, oavsett vad det är er för något så finner du vad bibeln Guds ord säger skriv den på även nu finns ju massa bibelappar som du kan ladda ner bibelvers eller du skriver den på ett ark rätt långt så hänger du upp på spegeln som jag har gjort så ser du igen och igen och igen de bibelverserna eller de positiva tankarna att bara godhet och mänsklighet ska ettjaga dig eller för exempel att det bästa ligger fortsatt framför mig jag är er inte bekymrad för morgondagen det bästa ligger föran mig jag tänker på det som gott är er, och som tjänar till att bygga upp och när du igen och igen och igen och igen gör det så bygger du ett positivt fästningsverk inte av destruktiva tanker som blir vanskliga som blir något hårt något vanskligt något tungt något mörkt i dig men genom att du brukar dessa principerna med att tala Guds ord tänka på Guds ord se det till dig själv läsa Guds ord så är er du med och förändrar din världen och du är er med och förnyar ditt sinn för det är er det bibeln säger här i Romarna 12:2 hvor det står att jag uppmuntrar dere därför sösken Det är Guds barmhjärtighet att det framställer deras kropper som ett levande offer, hellig och välbehaglig för Gud och detta är er deras andliga gudstjänste. Det och så står det i vers 2 och bli inte dannet lik denna världen, men bli förvandlat av förnyelsen av deras sinn så det kan pröva vad som är er den gode och välbehagliga och fullkomne Guds vilje. Detta är er det viktigaste du och jag håller på med och det är er att bli förvandlad ved förnyelsen av vårt sin. För genom förnyelsen av vårt sin så vill vi uppleva att vi har förändrat våra tanker så vill vi också förändra vår världen. Och när vi förändrar våra tanker, förändrar eh, så vill vi förändra vår världen och du vill leva ett gott liv med en god livskvalitet. Amen. Låt mig få lov att be för dig. Om du som inte har sagt ja till Jesus eller du är er syk i din kropp, så bara låt mig få be för dig. Lägg den handen på det stället där du är er syk och så ber vi akkurat nu. Fader Gud, jag ber för varje enaste person som hör min röst och som ser på detta program. Jag kommer emot all sjukdom, all skröplighet, all smärta i deras kroppar och jag talar legedom till deras kroppar i Jesu Kristi namn all smärta försvinn akkurat nu och för dig som inte känner Jesus ber en enkle bön sammen med mig och si, kära Jesus kom in i mitt hjärte jag tar emot dig nu som min personliga frälser och herre amen amen Gud välsigne dig 
tusen tack att du tjuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du ska ge en gave till kirka så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkirken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsenen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.